0: Weil davon abgesehen, dass die Entwicklungsländer selber äh, natürlich in den Klimaverhandlungen vehement dagegen kämpfen, dass das so bezeichnet wird, aber aus ganz anderen Gründen, weil sie sagen ja, ihr mit euren äh, historischen, kumulierten, langfristigen Emissionen, ihr seid schuld für das ganze Problem. Und dann bezeichnet ihr das auch noch als Entwicklungshilfe und hängt vielleicht auch noch irgendwelche Konditionen dran, äh, wenn äh, dann ihr äh, etwas mit unterstützt, das Problem wieder zu lösen.
1: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. On sait globalement le podcast qui renverse le monde. Hallo äh, Katja, ich freue mich heute, dass es geklappt hat mit der Aufnahme. Ähm, wir machen das jetzt aufgrund der Situation gerade per Skype von Zürich nach Berlin und wir werden heute über das Thema Entwicklungsökonomie reden. Ähm, möchtest du dich vielleicht am Anfang kurz vorstellen, äh, was du machst, was du an der Uni Zürich machst und wie du auf dein Forschungsgebiet gekommen bist. Ja, hallo Katrin, ich bin Katja Michailova und ich
0: unterrichte eben politische Ökonomie und Entwicklungspolitik äh, an der Universität Zürich, wie du ja schon gesagt hast. Wie bin ich auf mein Forschungsgebiet gekommen? Nun, ich habe mich eigentlich schon als, als Jugendliche, schon als Kind, kann ich sagen, für Fragen von Entwicklung interessiert. Habe mich immer interessiert, war neugierig, was so in anderen Ländern dieser Welt passiert. Habe eben auch äh, gesehen, dass äh, in vielen anderen Ländern dieser Welt äh, die Menschen auf vieles verzichten müssen, was für uns hier selbstverständlich ist. Ja, und dann habe ich mich immer gefragt, dass... Äh, was man dann vielleicht tun kann, um äh, eine Zusammenarbeit äh, in Gang zu bekommen, um ein Miteinander in Gang zu bekommen, um überhaupt erstmal mehr voneinander zu erfahren, äh, zu lernen. Und ähm, ich wollte das dann gerne auch einfach zu meinem Beruf machen. Dass das dann nachher zu einer Tätigkeit im Bereich der Forschung und der Uni geworden ist, ist mir ähm, zufällig. Ich hätte mir auch ganz andere Dinge vorstellen können in diesem Bereich.
1: Warst du auch im Ausland? Ja, ich habe schon eben dann an der Uni, ähm,
0: als ich angefangen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, habe ich das eigentlich mit der Idee gemacht, dass ich gerne was in Richtung Entwicklung, Entwicklungspolitik äh, tun wollte. Äh, Wirtschaftswissenschaft erschien mir schön breit, dass man da an verschiedenen Punkten ansetzen kann. Ich hatte dann das Pech, als ich mich an der Universität Mannheim damals eingeschrieben habe, ist gerade der Lehrstuhl, der damals noch als entwicklungspolitischer Lehrstuhl im Vorlesungsverzeichnis stand, mit einem ganz anderen Fach besetzt worden. Dann habe ich das also erstmal nicht direkt vorgefunden. Ich habe dann aber meine... Fächer so zusammengewählt, dass ich, denke ich, trotzdem noch einiges in diesem Bereich machen konnte und habe auch meine Masterarbeit direkt in Burundi geschrieben, in Zusammenarbeit mit der GITS, also damals noch GTZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, über ein Thema, was mit den Kaffeeexporten aus Burundi zu tun hatte. Und das war so mein Einstieg. Gleichzeitig habe ich auch ein Auslandsstudium gemacht. Ich war ein, ein Jahr lang in Indien an der Delhi School of Economics, habe dort auch in einem Studentenwohnheim gewohnt, ja und ich denke doch, da einiges mitbekommen, wie die Dinge dort so liefen und das lief nicht ganz, nicht ganz gleich wie die Dinge so bei uns zu Hause so liefen und ich denke, ich habe auch da viel lernen können, sehr viel Positives auch erfahren, was mir dann auch weiter Motivation gegeben hat, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Vor allen Dingen sehr, sehr viele sehr nette Menschen kennengelernt.
1: Okay, das klingt ja total spannend schon mal. Äh, kurze Zwischenfrage, bist du, sitzt du jetzt eigentlich in deinem Büro oder bist du zu Hause? Ja, wir sind äh, auch auf Homeoffice äh, eingestellt. Jetzt
0: äh, die Türen der Uni sind jetzt zu äh, wegen Corona. Und äh, ja, also inklusive Bildschirm äh, bin ich am Donnerstag um Mitternacht äh,
1: nach Hause umgezogen. <lacht> Ähm, nee, ich frage mich nur gerade, weil ich im Hintergrund diesen schönen Wandteppich sehe. Deswegen habe ich mich gefragt, ob der im Büro hängt oder sieht sehr gemütlich aus.
0: <lacht> der, der kommt aus Laos Schön. und den hat mein Mann mitgebracht. <lacht> der reist auch gerne in der Welt herum. Allerdings habe ich in meinem Büro auch Wandteppiche hängen.
1: Die kommen aber aus Südafrika und aus Indien und nicht aus Laos. <lacht> Gut, ähm, dann steige ich einfach mal ein in das Thema. Und zwar kannst du mir erklären, was meint der Begriff politische Ökonomie? Ja, der Begriff politische Ökonomie, das ist tatsächlich
0: äh, ziemlich unklar, was der meint, dahingehend, dass verschiedene Leute sehr unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Was man sicher sagen kann, ist, dass der Begriff politische Ökonomie immer irgendwie politisches und ökonomisches Miteinander in Zusammenhang bringt. Aber das kann natürlich auf sehr unterschiedliche Weise geschehen. Äh, manche verstehen darunter äh, Varianten des Marxismus, äh, weil sich eben Marx als Ökonom letztlich mit politischen Fragen auseinandergesetzt hat. Was ich tue, hat aber damit nicht viel zu tun. Ich verstehe unter dem, was ich tue mit politischer Ökonomie im Wesentlichen, dass man ökonomische Überlegungen, ökonomische Tools darauf verwendet, eben auch politische Fragen anzuschauen, aber mehr im Hinblick darauf, was sind die Anreize für verschiedene Akteure, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Bürokratie, bei den NGOs, bestimmte Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Und wenn man das zum Beispiel in die Entwicklungspolitik überträgt, dann wäre eben genau die Frage, warum zum Beispiel gibt man manchmal Entwicklungshilfe, obwohl man an, an, an Orte, wo man genau weiß, dass das vielleicht jetzt nicht gerade den Allerärmsten zugute kommt, warum? versucht man, Dinge doppelt zu verkaufen, zum Beispiel einerseits im Rahmen der Klimapolitik als Climate Finance und dann gleichzeitig im Rahmen der Entwicklungspolitik als Entwicklungshilfe, damit man eben zwei Communities damit zufriedenstellen kann, die das dann hoffentlich nicht merken, dass das doppelt verkauft wird und solche Dinge. Ja. Das sind so Fragen, die mich sehr interessieren. Und eben dieses Zusammenspiel der verschiedenen Akteure, wobei natürlich Politiker eben auch immer berücksichtigen müssen, dass sie äh, auch mit einer positiven Politik, hängen sie ja an Wiederwahl, also in einem demokratischen System, ja, das heißt sie, sie müssen gewisse Abwägungen machen, äh, sonst sind sie einfach weg vom Fenster. Und äh, genauso Unternehmen, die müssen gewisse Abwägungen machen, weil äh, wenn sie halt äh, überhaupt keine Gewinne mehr äh, erwirtschaften, dann sind sie auch irgendwann mal weg vom Fenster. Und diese Abwägungen müssen getroffen werden. Die sind nicht immer ganz so einfach, wie sich das dann vielleicht manchmal äh,
1: so von außen her darzustellen scheint. Okay, und diese Faktoren dann zu analysieren, nennt sich dann politökonomische Analyse. Ja, also das ist das, was ich als politökonomische Analyse verstehe. Man kann ja mit dem Bruttoinlandsprodukt Entwicklung messen. Also wie wird es gemessen? Ist, würdest du sagen, ist es ein Maßstab überhaupt, um nachhaltig Entwicklung zu messen? Oder sagst du, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn? Also um nachhaltige Entwicklung zu messen, ist es bestimmt kein
0: Maßstab, kein geeigneter. Also die Nachhaltigkeit steckt überhaupt nicht drin. Nichtsdestotrotz ist es eben das Maß, ähm, wofür wir am meisten Daten haben, um Einkommen zu messen. Und letztlich wird dann auch Armut eben häufig an diesem einfachen Maß festgemacht, weil wir nicht genügend Daten haben, um für alle Länder und über lange Zeiträume äh, sinnvollere Indikatoren zu benutzen. Das ist halt immer so ein Dilemma oder man ist hin und her gerissen zwischen Indikatoren, die man eigentlich gerne benutzen würde und die viel aussagefähiger sind und solchen Indikatoren, die sehr viel eingeschränktere Aussagefähigkeit haben, aber dann halt äh, zeitlich und räumlich äh, nur sehr begrenzt Daten verfügbar haben. Die Probleme mit dem Bruttoinlandsprodukt oder auch Bruttosozialprodukt, egal welchen genauen Indikator man da nimmt für diese Einkommensgrößen, die sind eben einerseits ist halt nur Einkommen drin und zweitens ist halt nur das drin davon, was man wirklich messen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Wald habe, wenn ich den benutze als ja, zum Spazieren gehen und um da die schöne Sonne zu genießen, wie sie durch die Blätter fällt und so weiter dann wird diese Art der Nutzung, die geht überhaupt nicht ein ins Bruttosozialprodukt. Aber wenn ich die Wälder dann abholze und, den, und die Bäume verkaufe, das Holz verkaufe, dann geht es ein ins Bruttosozialprodukt. Und das zum Beispiel macht natürlich nicht so viel Sinn. Das ist eigentlich nicht das, was man so messen wollen würde.
1: Ähm, ich hatte, Also du meinst, dass man eben nicht, dass man diese Indikatoren, wie jetzt zum Beispiel den Wald, nicht nur durch die Abholzung mit einberechnet ins BIP, sondern eben auch dadurch, dass er als Raum genutzt wird. Und diese Daten und Indikatoren werden nicht im BIP einberechnet. Und habe ich das richtig verstanden? Genau, eigentlich ist das ein, ein, ein Nutzen, ein Wohlfahrtseffekt,
0: den man gerne mit berücksichtigen würde. Oder sonstige Services, sonstige Dienstleistungen, wenn ich die empfange und nutzen kann und konsumieren kann, wie man als Ökonom sagen würde, dann würde ich das ja auch berücksichtigen. Aber hier beim Wald wird es nicht berücksichtigt. Es wird eben beim Wald erst dann verrechnet, wenn ich eben tatsächlich was verkaufe und dann Mittel fließen, Finanzmittel fließen, Finanzströme die dann eben eingehen in das Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt. Und das ist im Prinzip äh, ein, ein Fehler gewissermaßen, aber es ist einfach nicht so einfach, das zu bewerten. Oder was bringt mir denn genau diese Nutzung des Waldes dadurch, dass ich dafür nichts bezahle? Und das sind eben bei allen anderen Sachen, die nicht eingehen und eigentlich eingehen sollte im Bruttosozialprodukt, sind es dieselben Probleme. Die Hausarbeit zum Beispiel, die viele Menschen, gerade Frauen, zu Hause leisten, die ist auch nicht drin, obwohl es ja auch, da wird viel produziert, viel geleistet. Aber wie genau bewertet man das? Solange es nicht verkauft wird auf dem Markt, hat man keinen Preis dafür und dann wird es nicht einbezogen. Und bei einigen Sachen ist das extrem problematisch, bei anderen Sachen ist vielleicht nicht ganz so problematisch, aber es ist klar, dass wir damit einfach einen Indikator haben, der sehr unvollständig ist. Was man trotzdem immer sieht, ist, dass er doch meistens ziemlich hoch mit anderen Dingen korreliert, also ziemlich stark Hand in Hand geht doch mit anderen Indikatoren, die einen auch interessieren. Also wenn es einem zum Beispiel darum geht, wie es Menschen geht auf der Welt oder kann man sich zum Beispiel auch anschauen, wie ist denn die Einschulungsrate, wie ist denn die Kindersterblichkeit, solche Dinge kann man sich anschauen. Und diese Dinge sind häufig doch sehr stark mit diesem Einkommensindikator korreliert, trotz allem. Obwohl der so schlecht ist. Also insofern kann man ihn als Proxy durchaus verantworten. Aber ideal ist er nicht. Und Nachhaltigkeit eben steckt gar nicht drin, wie vielleicht dieses Waldbeispiel ja klar macht. Und eben zukünftige Zahlungen gehen völlig außen vor. Wenn ich zum Beispiel heute die Tiere hier mit viel Antibiotikum füttere, oder? Damit ich möglichst fettes Fleisch verkaufen kann und damit mir einhandle, dass ich in ein paar Jahren dann äh, äh, überall Antibiotikumsresistenzen habe und dann vielleicht mein Einkommen äh, und meine Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft mal ganz abgesehen von den äh, Krankheiten der Menschen und so weiter äh, ähm, dass mir das alles zusammenbricht, das würde in dem heutigen BIP-Indikator überhaupt nicht unterkommen. Im Gegenteil, ne? das würde das großartig, äh, lädt es sozusagen großartig auf, weil ich jetzt halt ähm, mehr und äh, 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 ja, weniger anfälliges
1: Fleisch verkaufen kann. Um nochmal zurückzukommen zu Entwicklungsökonomie, wir hatten schon in der letzten Folge, so sind wir über diese Begriffe gestolpert, dass man eben, früher hat man es Entwicklungshilfe genannt, heute nennt man es Entwicklungszusammenarbeit, würdest du sagen, das sind einfach prinzipiell zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten Siehst du da einen Unterschied oder ist es eigentlich von dem Begriff her das, das Gleiche gemeint? Ja,
0: das ist eine große Diskussion, die zum Teil sehr ideologisch geführt wird. Ich sehe das ziemlich wenig ideologisch und ich be be benutze einfach alle Begriffe nebeneinander her, was mir gerade in den Kopf kommt. Ich finde, keiner dieser Begriffe ist wirklich treffend. Wir wissen genau, wenn wir von Entwicklungshilfe reden, dass nicht alles wirklich nur uneigennützige Hilfe ist. Wir wissen aber auch genau, wenn wir von Zusammenarbeit reden, da ist vielleicht die schöne Idee dahinter, dass man wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten sollte, gleichberechtigt. Aber wenn von einer Seite das Geld kommt und der andere bekommt das Geld, dann ist es ziemlich schwierig, eine echte gleichberechtigte Partnerschaft herzustellen. Und man kriegt das entsprechend auch nur sehr bedingt hin. Und insofern ist sowohl der eine Begriff als auch der andere Begriff äh, nicht wirklich der Realität entsprechend. Und äh, zum Teil redet man jetzt auch schon ganz allgemein von internationaler Zusammenarbeit. Aber das ist auch nicht ideal, weil dann weiß man einfach gar nicht mehr, wovon man redet. Das ist dann einfach so super breit, oder? Es hat aber auch wieder seine Vorteile, oder? Die Idee kommt natürlich aus dem Kontext jetzt der Sustainable Development Goals, der Ziele für die nachhaltige Entwicklung, Agenda 2030, dass eben die verschiedenen Dinge, die wir so betreiben in der Welt für Entwicklung, für Nachhaltigkeit, dass die alle zusammenhängen. Und man zum Teil das auch gar nicht so genau trennen kann und sollte. Was jetzt wirklich äh, spezifisch irgendwie für Entwicklungsländer, wieder so ein Begriff, der umstritten ist, ähm, oder aber auch bei uns äh, macht, weil halt die Welt global vernetzt ist und man das äh, irgendwie zusammen anschauen muss. Aber trotzdem eben den Begriff internationale Zusammenarbeit finde ich auch nicht ideal, weil irgendwann wird so breit, dass man nicht mehr weiß, worüber man eigentlich redet.
1: Würdest du denn sagen, dass man, ich benutze jetzt einfach mal weiter den Begriff Entwicklungszusammenarbeit, ist es denn überhaupt möglich, da wirklich wissenschaftlich zu messen, dass eben Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig positive Effekte hat? Also es gibt eben Messungen auf sehr unterschiedlicher Ebene.
0: Wenn man auf der Mikroebene misst, bei den einzelnen Haushalten und bei den einzelnen Personen, da kann man sehr gut abbilden, ob einzelne Interventionen, zum Beispiel das Verteilen von Schulbüchern an, an Schüler oder die Vergabe von Mikrokrediten an Haushalte, solche Dinge, da kann man sehr schön schauen, äh, funktionieren die, funktionieren die nicht, unter welchen Bedingungen funktionieren die, wenn man das Ganze sehr kleinräumig hält, in Bezug auf einzelne Projekte sich die Sachen anschaut. Wenn man allerdings fragt, wirkt Entwicklungshilfe insgesamt auf das Wachstum in einem ganzen Land? dann ist die Sache naturgemäß sehr viel komplizierter, weil dann kommen ja ganz, ganz viele verschiedene Projekte zusammen. Da kommen, kommen verschiedene Zeitlichkeiten zusammen. Zum Beispiel, wenn ich heute die Kinder ausbilde, die Grundschüler, kann ich nicht davon ausgehen, dass morgen schon sich in Wachstumsraten niederschlägt. Das sind dann vielleicht Maßnahmen, die dauern vielleicht 20 Jahre, bis die sich im Wachstum niederschlagen. Andere Sachen sind, wenn ich dann vielleicht öffentlichen Nahverkehr aufbaue, dass die Leute Zugang bekommen zu Märkten oder auch Straßen baue. Das kann vielleicht tatsächlich im nächsten Jahr schon wirksam werden. Und das kommt dann alles zusammen und es kommt von verschiedenen Gebern zusammen und dann fließt noch die Regierungspolitik selber da rein, dann fließen noch äußere Einflüsse da rein, zum Beispiel gibt es vielleicht mal Naturkatastrophen, es gibt eine Dürre oder es gibt auch vielleicht mal einen Krieg oder es gibt einen Zusammenbruch irgendwelcher Exportmärkte oder der Finanzmärkte und all das kommt zusammen und dann ist es natürlich ganz schwer rauszukristallisieren, was ist jetzt nun der Effekt, den die Entwicklungshilfe auf das Ganze hatte. Und ich denke daraus erklärt sich letztendlich auch, ähm, warum man auf der Makroebene so Schwierigkeiten hat, einen klaren Zusammenhang darzustellen, während eben auf der Mikroebene das längst nicht so schwierig ist. Und da findet man dann auch naturgemäß, es gibt manche Dinge, die wirken und es gibt manche Dinge, die wirken nicht. Und dann kann man es auch aussortieren. Da hat man natürlich das Problem, wenn man jetzt einfach nur sagt, man nimmt jetzt dieses Wissen, was man aus den Mikroprojekten hat und sagt, okay, also wir wissen, dass das das wirkt. Man kann nicht sicher sein, dass man es sozusagen einfach theoretisch auf der Makroebene aggregieren kann, weil auch da dann natürlich diese Politiken der Regierung und die externen Einflüsse und so weiter noch dazwischen kommen. Wenn ich zum Beispiel ein sehr erfolgreiches, im Prinzip sehr erfolgreiches Projekt mache, bei dem die Menschen lernen, wie sie sich besser an die Klimaveränderung anpassen können mit ihrer Landwirtschaft. Und dann kommt gerade gra eine Riesenkrise und eine Riesendürreperiode, die noch ein extremerer Ausschlag ist als erwartet und sorgt dafür, dass äh, alles eben gar nicht mehr wachsen kann dort. Dann wird man halt trotzdem nicht den Gesamteffekt haben, den man gerne haben wollte. Also es kann immer wieder Dinge geben, die verhindern, dass wir auf der gesamthaften Ebene dann Erfolg sehen, auch wenn die Maßnahmen eigentlich sinnvoll waren. Und es kann auch Regierungspolitiken geben, zum Beispiel kann ich erfolgreich Schulen bauen und die werden auch benutzt und die Leute freuen sich drüber. Aber wenn die Regierung unverantwortlich ist, kann die Regierung dann natürlich sagen, ah wunderbar, die kriegen ihre Schule jetzt aus der Entwicklungshilfe, bauen wir keine
1: Schulen mehr. Ja, dann heißt das nicht, dass die Hilfe nicht ankommt. Das heißt einfach nur, die Regierung passt sich an. Aber du meintest ja, also auf der Mikroebene könnte man das an sich schon an Projekten ganz gut messen, dass es eben positive Effekte hat. Aber das Problem ist, dass man dann jetzt auch nicht sagen kann, okay, wir fördern jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, was wäre dann so ein Beispiel für eine Mikroebene? Also fällt da jetzt Bildung auch schon? drunter, dass man sagt, wir geben einfach jetzt viel oder fördern halt so kleine Bildungsprojekte mehr und achten halt aber schon irgendwie darauf, dass die Regierung sich natürlich nicht frei macht, komplett von der Verantwortung weiterhin Schulen zu bauen.
0: Ja, also das wird noch detaillierter bei diesen Mikrountersuchungen, oder? Es geht jetzt nicht darum, ist Schule an für sich was Gutes oder nicht? Also da ist man sich, glaube ich, einig, dass Schule was Sinnvolles ist für die Menschen. Aber es geht dann viel konkreter noch darum, dass man testet, sollte man jetzt lieber Lehrbücher vergeben oder sollte man zum Beispiel Entwurmungskuren für die Kinder machen, damit die überhaupt zuhören können im Unterricht? Oder sollte man... Die Klassengrößen verringern, solche Dinge, die kann man wie ganz konkret abtesten. Und zum Beispiel gerade diese Sache mit den Entwurmungskuren, die hat sich als ziemlich erfolgreich erwiesen, weil sie halt auf verschiedenen Ebenen wirkt oder sie macht die Kinder unmittelbar gesunder. Sie sorgt dafür, dass die Kinder dann auch mehr in die Schule gehen können und dass sie, wenn sie dann da sind, halt auch besser zuhören können und dann mehr lernen
1: können dadurch. Das wäre so ein Beispiel. Okay, das heißt, man muss wirklich sich immer vor Ort genau anschauen, was würde hier jetzt, also man kann nicht so einen generellen Rahmenplan machen, aber das würde ja genau den SDGs zum Beispiel widersprechen, die das ja versucht, oder? Also bestimmte Ziele eben auf einer Makroebene zu erreichen. Nee, das ist ja kein Widerspruch, oder? Die Tatsache, dass wir nicht alles, dass wir nicht alles
0: wirklich klar zuweisen können, seinen, seinen kausalen, ja, den, den Projekten, die gewissermaßen dahinterstehen, ist kein Widerspruch dazu, dass wir trotzdem diese Ziele auf der oberen Ebene erreichen wollen. Wenn ich also zum Beispiel als SDG erreichen will, dass alle Leute, alle Menschen eine einigermaßen ordentliche Bildung bekommen, dann kann ich mir hinterher anschauen, okay, was wird denn jetzt auf der Mikroebene klar, welche äh, Ansätze scheinen denn da erfolgversprechend zu sein. Und man versucht schon auch, das dann in verschiedenen Gegenden der Welt auszuprobieren und zu schauen, gibt es irgendwelche Patterns, die sich da überall als einigermaßen erfolgsversprechend darstellen, oder? Und dann kann man versuchen, solche Projekte umzusetzen. Aber in der Tat, dann muss man halt wieder darauf schauen, dass nicht eine Regierung da ist, die dem entgegenwirkt und die dann selber halt das Gegenteil tut und eben gerade ihre Bildung nicht mehr fördert. Und man muss auch schauen, und das ist gerade auch eigentlich ja durchaus im Sinne der SDGs, dass verschiedene Prozesse parallel ablaufen müssen. Zum Beispiel hat man gerade im Bildungsbereich insgesamt in den letzten Jahrzehnten sehr viel erreicht. Man hat die Zahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besuchen konnten, schon im Rahmen der, der, des vorangehenden Ziels Blocks oder der sogenannten Millennium Development Goals hat man massiv verringern können, irgendwie vom Jahr 2000 ähm, auf das Jahr 2015 ist die Zahl der Kinder, die nicht in die Schule gehen konnten, ungefähr um die Hälfte gesunken, also ganz massiv. Aber ja, dann den genauen, den genauen Link zu finden, ähm, wer hat das jetzt erreicht und wer war jetzt besonders erfolgreich und so, diese Kausalität, die, die lässt sich nicht so finden. Und dann der andere Punkt, wenn die Kinder dann alle in der Schule waren, dann muss gleichzeitig eben auch parallel zum Beispiel ein privater Arbeitsmarkt entstehen, wo die Menschen dann auch ihr Wissen einsetzen können. Sonst sind sie irgendwann frustriert und ich denke, man merkt das jetzt schon. Ich, ich habe da echt Sorge, gerade im, im sub afrika zum Teil auch Nordafrika, ähm, wo ähm, man jetzt die Grundschulbildung ziemlich weit verbreitet hat. Jetzt früher hat man, mit, wenn man einen Grundschulabschluss hat, hat man relativ leicht einen Job gefunden. So in den 70er Jahren war das kein Problem im afrikanischen Kontext. Heute haben eben fast alle einen Grundschulabschluss. Dann muss man mindestens einen Sekundarschulabschluss haben. Und irgendwann wird man mindestens einen universitären Abschluss haben müssen für mehr oder weniger die gleichen Tätigkeiten. Und die Frage ist eben, schafft man es gleichzeitig, einen Privatsektor mit attraktiven Arbeitsplätzen zu schaffen und schafft man auch eine Bildung zu generieren, die den
1: Leuten hilft, selber dann auch ihre eigenen produktiven äh, Arbeitsplätze aufzubauen. Ähm, ja, wie, wie siehst du denn das, dass eben, also Entwicklungszusammenarbeit schon seit 50 Jahren eben fester Teil der Außenpolitik von Industrieländern ist? Ist es denn sinnvoll, das so zu handhaben, also Gut, man kann ja sagen, zusammen, aber ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm, wenn sozusagen beide Länder auch irgendwie was davon haben oder sollte man das eher trennen? Ja, das ist auch eine Debatte, wo man unterschiedliche
0: Überzeugungen haben kann. Was klar ist, ist, dass auch im Sinne der Sustainable Development Goals man eine Kohärenz der verschiedenen Politiken haben sollte. Oder die Außenpolitik, die Entwicklungspolitik, aber auch andere Politikbereiche, Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik, Handelspolitik, die sollten eigentlich alle an einem Strang ziehen und nicht äh, in unterschiedliche Richtungen. Und wenn man die Dinge zusammenlegt, institutionell, in manchen Ländern ist das ja auch so, anders als in Deutschland, wo das BMZ ein eigenes Ministerium ist, ist zum Beispiel die Entwicklungspolitik zum größten Teil hier in der Schweiz Teil tatsächlich des, des Außenministeriums. Und das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt. Und äh, es ist immer eine Gefahr, dass die Entwicklungspolitik in der Tat ähm, von ja, den Industrieländern so als nicht so wichtiger kleines Anhängsel betrachtet wird und dann mitgezogen wird in verschiedene Richtungen. Also hier in der Schweiz haben wir jetzt gerade äh, die Botschaft, sogenannte Botschaft für internationale Zusammenarbeit äh, diskutiert, äh, in der die die strategischen Schwerpunkte auch eben der Entwicklungszusammenarbeit für die nächsten Jahre festgelegt werden sollen. Und da ist plötzlich zum Beispiel ein Riesenthema, dass die Entwicklungszusammenarbeit für die Migrationspolitik genutzt werden soll. Und da gehen natürlich schon bei einigen dann die Alarmglocken äh, läuten und man fragt sich, was soll das jetzt genau heißen? Ja? Also wenn das heißen soll, dass man tatsächlich schafft, den Menschen vor Ort ähm, einen Kontext zu bieten durch die Entwicklungshilfe, wo sie sich so wohlfühlen, dass keiner mehr flüchten will, dann ist das natürlich prima, aber da ist die Entwicklungspolitik auch ein bisschen überfordert damit und äh, zu befürchten ist äh, natürlich, dass dann vielleicht andere Politiken äh, letztlich damit gefördert werden, wie zum Beispiel, äh, dass man nur noch Ländern irgendwie Entwicklungshilfe gibt, die sich dann verpflichten, irgendwie niemanden mehr über die Grenze zu lassen und so weiter und so fort. Das wird alles so nicht gesagt, aber das sind natürlich
1: die Dinge, die man dann ein bisschen befürchtet, wenn wenn äh, diese Konzepte so eng aneinander
0: geknüpft werden.
1: Ähm, weil du vorhin das BMZ auch angesprochen hast, also das schreibt zum Beispiel auch, dass ähm, Klimapolitik auch immer, also auch Teil der Entwicklungspolitik ist. Und es werden ja auch gerade, was den Bereich erneuerbarer Energie, jetzt gerade auch in Marokko oder sowieso in vor allen Dingen nordafrikanischen Ländern, halt es wird da ja relativ viel investiert. Wie schätzt du denn das ein? Also wenn man jetzt im Namen von Entwicklungszusammenarbeit eben halt in diese Energiesysteme, in die Partnerländer rein investiert, ähm, Hältst du das für sinnvoll? Also ich halte das für
0: sehr sinnvoll, dass man in diesen Bereichen auch was tut. Ähm, ob das unbedingt jetzt als Entwicklungshilfe gelten sollte, das ist in der Tat ziemlich fragwürdig. Schon allein deshalb, weil dieser ganze Bereich, der äh, mit der sogenannten Minderung, also dem Klimaschutz zu tun hat, da ist es ja eigentlich klar, dass es egal ist, wo wir das Klima schützen und es wirkt sich global aus. Und es kommt mir immer etwas äh, kurios vor, wenn wir dann, nur weil wir das äh, Projekt jetzt, sagen wir mal, in Mali durchführen oder irgendwo in Nordafrika, da heißt es dann plötzlich Entwicklungshilfe. Wenn wir es bei uns, wenn wir bei uns dieselbe, Minderung, dieselbe Ausstoßminderung von CO2 schaffen würden, käme natürlich kein Mensch auf die Idee, das Entwicklungshilfe zu nennen. Und die Effekte für Nordafrika, für Mali, für egal wo hängen ja gar nicht damit zusammen, wo dieses Projekt durchgeführt wird. Und das ist so eine Kuriosität bei diesen, äh, bei diesen Klimaschutzprojekten, wenn die dann unter dieses Label Entwicklungshilfe ähm, fallen. Also, dass man das einfach nur davon abhängig macht, wo das Geld hinfließt, bei Dingen, äh, wo der Effekt nicht damit zu tun hat, <lacht> wo es durchgeführt wird, sondern nur, dass man eben diese Tonne CO2 reduziert. Da müsste man eigentlich einfach drauf schauen, wo schafft man das am effizientesten, wo kann man eben für gegeben, bei gegebenem Ressourceneinsatz so viel wie möglich CO2 reduzieren, Emissionen reduzieren und da müsste das hin und das dürfte nicht damit zu tun haben, dann wie das verrechnet wird, dann nachher in welche Kategorie, ähm, ob Entwicklungshilfe oder nicht.
1: Das heißt, dann bräuchte es sozusagen eigenes Klimaschutzministerium. Nein, aber man müsste die Budgets einfach separat führen, oder? Das kann
0: durchaus sinnvollerweise durch das BMZ gemacht werden, meines Erachtens. Ich finde das sogar sehr sinnvoll, weil viele Projekte sind tatsächlich am effizientesten, nicht in den ärmsten Entwicklungsländern, sondern in den eher reicheren Entwicklungsländern, China, Indien und so weiter. Und das BMZ hat da sehr viel mehr Erfahrung als andere Ministerien, auch als das Umweltministerium. Insofern finde ich das gut, wenn das BMZ sowas macht, nur... Ähm, diese, diese Art von Projekt dann als Entwicklungshilfe zu bezeichnen, erscheint mir dann noch weniger dem Begriff angemessen als, als alle möglichen anderen Dinge, über die wir uns vorhin schon unterhalten haben. Mal davon abgesehen, dass die Entwicklungsländer selber äh, natürlich in den Klimaverhandlungen vehement dagegen kämpfen, dass das so bezeichnet wird, aber aus ganz anderen Gründen, weil sie sagen ja, ihr mit euren äh, historischen, kumulierten, langfristigen Emissionen, ihr seid schuld für das ganze Problem und dann bezeichnet ihr das auch noch als Entwicklungshilfe und hängt vielleicht auch noch irgendwelche Konditionen dran, äh, wenn äh, dann ihr etwas mit unterstützt, das Problem wieder zu lösen. Und ich habe da auch schon mal angedeutet, man erwartet sehr viel von der Entwicklungspolitik. Und die Entwicklungspolitik ist ein ganz kleiner Bereich, wenn man sich anschaut, wie viel in die Handelspolitik fließt an Mitteln, in die Außenpolitik fließt an Mitteln. Und diese diese Bereiche, die sind viel mächtiger, auch was die entwicklungspolitischen Ziele angeht. Also wenn man es schaffen könnte, dass hier diese ganzen anderen Politikfelder an einem Strang ziehen und wirklich sich in Richtung SDGs bewegen und die ernst nehmen, dann könnten wir viel, viel mehr erreichen als mit diesem kleinen Bereich, äh, den wir jetzt als äh, Entwicklungshilfe im engeren Sinne bezeichnen und denen das jetzt in Deutschland eben das BMZ in der Hand hat und hier in der Schweiz die DEZA und das SECO. Also der SECO-Bereich der Entwicklungshilfe. SECO ist hier das ganze, der ganze Wirtschaftsbereich. Die haben natürlich mehr. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man das im Auge behält und dass man dann eben bei solchen Initiativen, wenn es zum Beispiel um, um allgemeine Handelsrestriktionen geht, wenn es um... Waffenexporte geht, ähm, wenn es eben um außenpolitische Fragen geht, äh, um, um, äh, um äh, Unternehmensrecht geht. Wir haben hier gerade so eine Initiative, äh, die möglicherweise demnächst vors Volk kommt in der Schweiz, ähm, wo es eben darum geht, dass sich internationale Unternehmen, die aus der Schweiz kommen, eben auch in anderen Ländern äh, verantworten müssen für ähm, für, sagen wir mal, soziale und Umweltprobleme, die sie da anrichten. Solche Fragen, die werden auch nicht nur in der Schweiz diskutiert, die sind in Deutschland ähnlich relevant, die sind ganz, ganz wichtig. Und eben, dass es geht dann weit über die reine Entwicklungshilfe hinaus. Also ich würde gerne nochmal einen Punkt anschließen, den ich sehr wichtig finde und wo ich denke, es gibt häufig ein gewisses Missverständnis, wenn so von außen die Entwicklungspolitik angeschaut wird und dann eben oft die Frage auftaucht, die ihr ja auch gestellt habt, ähm, Ja, wie ist das denn mit der Wirksamkeit und ist die wirklich so wenig wirksam, wie manche Leute sagen und so weiter. Ähm, ich äh, vergleiche Entwicklungshilfe immer gerne mit ähm, sowas wie zum Beispiel Startups, irgendwelchen Unternehmensbereichen, wo man mit in einem extrem risikoreichen Umfeld sich, äh, sich bewegt, wo man unter sehr schwierigen und sich ständig verändernden Bedingungen arbeitet und wo vor allen Dingen wichtig ist, dass man innovativ ist. Und äh, das Problem, was ich sehe, ist, dass komischerweise eben gerade bei Entwicklung, obwohl das so ein Bereich ist, der so schwierig ist, wo man mit Ländern auch zu tun hat, in denen Entscheidungsprozesse äh, häufig sehr, sehr schwierig ablaufen, die häufig nicht an demokratische Prozesse gewöhnt sind, wie bei uns und so, da erwartet man plötzlich, wir kommen da rein, sagen wir mal mit der Schweizerischen oder mit der Deutschen Entwicklungshilfe und sagen, macht jetzt die Reform und dann klappt das alles super und wir können hundertprozentig belegen, dass jetzt das Land viel besser läuft als vorher. Wie ist das denn schon bei uns? Wenn wir bei uns eine Reform durchpushen wollen, die wir wichtig finden, dann geht das über Jahre und nachher kommt irgendein politischer Kompromiss raus, der vielleicht irgendwie uns ein bisschen, ein kleines Schrittchen weiterführt. Wenn da die Leute sagen würden, jetzt evaluiert mal und könnt ihr beweisen, dass ihr alles, was ihr da je gemacht habt, dass das hundertprozentig Erfolg habt und auch kein irgendwie Euro, kein Franken irgendwie woanders hingeflossen ist. Das könnten wir nie tun. Aber bei der Entwicklungshilfe, da wird das erwartet. Und dann ist das eben so ein noch viel schwierigeres Umfeld, wenn ich mir irgendwelche Startups sogar so anschaue. Da bin ich froh, wenn sie eine 50-prozentige Erfolgsquote Überlebensquote haben. Ja? Und bei der Entwicklungshilfe dann einen so hohen Satz von eigentlich 80, 90 Prozent zu erwarten. Das ist eigentlich unglaublich. Und das Problem ist, man pusht die Organisationen, sowohl die staatlichen als auch die Nichtregierungsorganisationen da meines Erachtens in eine falsche Richtung durch diesen Druck. Weil wenn man den Druck macht, dass man so 100% Erfolg zeigen soll, dann geht die Innovation eben flöten. Weil wenn ich innovativ bin und nur dann kann ich wirklich in so einem Umfeld echt große Schritte machen, wenn ich innovativ bin, dann muss ich einfach auch mit großen Risiken leben. Und wenn mir sozusagen die öffentliche Meinung diese Möglichkeit nimmt, weil ich sofort dann Riesenkritik an den Hals kriege, wenn mal was schief geht, dann äh, geht was ganz grundlegend äh, falsch äh, mit dem, wie wir unsere Entwicklungshilfe und unsere Entwicklungszusammenarbeit anschauen.
1: Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein super Abschlusssatz. Den möchte ich gerne erstmal so stehen lassen. Dann auch und nochmal dazu kommen, wir hatten auch schon in der letzten Folge nämlich unsere Global-Gedachtbox eingeführt. Und da geht es nämlich darum, dass unsere Gäste sich einen Gegenstand raussuchen. In diesem Fall. Äh, Vielleicht aus deinem Zimmer ein Gegenstand, den du mit dem Thema globales Denken verbindest. Ich habe hier zum Beispiel vor mir einen Buchbeschwerer. Der stammt
0: von einer afrikanischen Bildungsministerkonferenz. Da ist eben die Karte von Afrika drauf. Und äh, ja, das erinnert mich an, an die Diskussionen, die es da damals gab, ähm, wie man die Qualität der äh, Grundschule, Grundschulen im Subsahara Afrika verbessern kann.
1: Also das Zimmer ist voll mit solchen Gegenständen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, dass es auch über Skype geklappt hat. Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.